0: Nicanor Loretti es Nicanor Loretti. Astilla Domínguez es Astilla Domínguez. Juntos son por un puñado de dólares. Donde el cine y la música se baten a duelo. Por un puñado de dólares.
1: Sexto episodio de Por un puñado de dólares, el podcast que se dedica a analizar películas y sus respectivos soundtracks. La película puede ser de clásicas, puede ser de culto. En este caso, hoy vamos a analizar una película de culto llamada Ripoman. Y vamos a tener una particularidad. Entrevistamos a su director, ni más ni menos que Alex Cox, el director británico que luego se trasladó a Los Ángeles, donde allí hizo esta genialidad. Y cuando digo... Vamos, me refiero a que aquí me acompaña mi amigo Nick Loretti. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nick?
2: Bien, bien, siempre muy contento de estar acá. Así que
1: Hoy estoy particularmente contento, doblemente contento en realidad, porque si acaso hay una película que con la cual yo te identifico al menos, y la, de la cual yo sé que vos sos fan acérrimo, que siempre defendiste, que siempre recomendaste, y que incluso... Siempre mencionas en conversaciones, creo que esa película se llama Ripoman, que es la película que vamos a, no te digo analizar porque no me gusta hacer analizar, pero de la cual vamos a conversar un poquito hoy y fue dirigida por Alex
2: Cox. Así es, amigo, sí. Eh, una de mis películas favoritas. Siempre me rompió la cabeza y, bueno, eh, quizás una de las tres mejores de su director para no prendernos fuego?
1: Muy probablemente, sí, seguro que sea la más recordada, sobre todo por su estatus de culto y también justamente por su soundtrack, porque también si te vinculas vos con una película y con un director, esa película es Ripoman, el director es Alex Cox y en este caso la banda sonora está a la par de la, de la belleza y esa,
2: esa magia que destila la película. Sí, absolutamente, es una peli que eh, soportó muchísimo el paso del tiempo, quizás porque es tan nihilista y punk y, y tan poco condescendiente, que me parece que todavía hoy es moderna, ¿viste? Eh, teniendo en cuenta lo que dijiste, es increíble como en su momento Cox era para mucha gente el director de Sidan Nancy, pero con el paso del tiempo y, y el estatus de culto que fue ganando Ripoman a través de los años, es verdad que hoy Ripoman es su película eh, más emblemática, porque... Si Dan Nancy es, tampoco envejeció tan bien, digamos, sino que es más producto de su tiempo y eh, Ripoman hoy es intachable. Sí, además, este
1: la participación de Emilio Esteves hace como doblemente. Sella doblemente ese pacto, digamos, de, de, de culto y de la referencia a Alex Cox directa con Ripoman. Porque uno sí habla de, de Emilio Esteves, ya habíamos hablado, bueno, de Judgment Night, uno le hablaría de llamada de Gloria. llamada de Gloria, por ejemplo, en la, en, la, en la 1 y en la 2 estuvo él. Incluso estuvo en un video de, de, de John Jovi, del tema este, Blaze of Glory. Claro, que el de la 2, sí. El de la 2, este, pero creemos todos que está estrictamente vinculado Emilio ustedes con, con Ripoman.
2: Sí, es uno de los grandes papeles de su vida. La verdad que estaba regalado para el que lo haga, pero la química de él con Harry Dean Stanton, que es el coprotagonista... Es única, ¿no? Son como esos dúos de personajes, como los de Punto Límite, ¿viste? Que funcionan tan bien entre ellos que ya te sostienen la película, más allá de que el guión es mágico y nada falla, ¿no?
1: Ahí tendremos que con, eh, contextualizar tal vez un poquito, porque la película Ripoman se editó en 1984, la dirigió, dijimos, Alex Cox, que era un británico que vivía en ese
2: momento en Los Ángeles. Así es, sí, sí, sí. Alex venía como de estudiar cine y la idea original era hacer una película independiente para la que empezaron a juntar plata entre varios y por casualidades del destino, primero Alex en verdad lo que había querido era hacer un cómic y él siempre dice que se dio cuenta que hacer cómics era muy difícil porque tenés que hacer todo el guión y si vos querés eh, ser como el dueño del proyecto tenés que dibujarlo también y dibujar, hacer el guión y todo, era muy complejo. Entonces dijo, bueno, hagamos una película que es más fácil. Hay un poco de ironía en eso, pero básicamente es lo que siempre cuenta. Y hay páginas de ese cómic dibujadas por él que existen y contaba desventuras de los Ripomen, que son los tipos que eh, trabajan de sacarte el auto si no terminaste de pagarlo o tenés deudas, digamos. Entonces vos compraste un coche, pero en Estados Unidos todo funciona mucho por deudas y hipotecas, entonces vos tenés el auto... Vas por la deuda a 10 y te faltan 25 y dejaste de pagar, vienen los chavales y te sacan el coche. Y se lo devuelven a la compañía original. Esos son Ripomen que cobran un porcentaje de la guita que se debe, digamos. Alex está obsesionado con este tema y quería hacer algo con eso. Empezó con el cómic. Incluso trabajó de asistente de un Ripoman real. Sí, qué loco, ¿no? Eh, que es muy flayero eso. Para, y, para estudiar bien el panorama. Un tipo que se llamaba Mark Lewis, del cual Alex sacó muchas de las cosas que pasan en la película y muchos de los diálogos que dice Harry Stanton en la peli son directamente cosas que repetía una y otra vez Mark Lewis. Claro, Stanton para, para, para aquellos que no vieron
1: la película es como el Ripoman de experiencia, la voz autorizada en la materia, un tipo grande de unos 50, 50 y pico años de edad ...que le enseña el oficio a Emilio Esteves... ...el nombre de Esteves es Otto... ...en la película... ...y que de casualidad se
2: tiene que dedicar a ser un Ripoman. Exactamente, básicamente en la historia de la peli... ...Es eso, Otto es un punk super nihilista... ...de 20 años básicamente... Eh, ...que trabaja en un supermercado... ...una vida sin futuro... ...y un día se da cuenta que ser Ripoman... ...es una oportunidad increíble en Estados Unidos... ...la tierra de las oportunidades... Y en, empieza a trabajar al lado de Harry Dean, que bueno, es, es un clásico Ripoman, le empieza a contar todo cómo funciona el negocio, que es básicamente lo que hizo Alex trabajando con Mark Lewis. Y de ahí en más eh, se gestan todas las desventuras que tiene la historia, que pasa por un montón de géneros ciencia ficción, acción, comedia. no Es un delirio bastante particular.
1: Sí, esa es la particularidad para mí. Número uno, que no sé si Alex Cox pudo replicar después en toda su filmografía, pero como que Trata un poquito de todo y todo queda
2: bien pegado. No queda nada descolgado. Sí, es una peli muy honesta que también tiene eso que tienen las primeras películas, donde en, no tenía nada que probarle a nadie ni miedo a nada, ¿viste? Entonces fue contra todo y le salió espectacular. Eh, espectacular un poco gracias a eh, la suerte ¿no? y al destino, porque Ripoman fue una peli que eh, terminó produciendo Universal Pictures con un presupuesto de un millón. 800 mil dólares, cuando originalmente iba a ser una película independiente hecha con mucho menos dinero, pero por casualidad del destino, el guión terminó llegando a manos de Michael Nesmith, que fue el productor principal de la película, que era el guitarrista de la banda de Monkees. Muy casualmente, Nesmith era un tipo de guita. Qué zarpado ese dato. Eh, un dato que yo no sabía hasta hace muy poco y leyendo el libro que trae el Blu-ray de Ripon en la última edición de Criterion, cuenta ahí lo de Michael Nesmith y sí. es un flash. Es un flash. Monkeys, para también para aquellos que no lo conocen, es la banda que era
1: como la parodia Beatles, o más que la parodia era la, la competencia de Beatles, pero desde Estados
2: Unidos. Claro, fue una banda inventada, eh, que tuvo como su propio programa de televisión y hasta una peli de Bob Raffleson que se llama Head, eh, en donde, bueno, hacían música similar a los Beatles, etcétera Nesmith era uno de ellos el guitarrista y después se puso a producir películas. Terminó casualmente llevando Ripoman a Universal Pictures. Universal había rebotado originalmente el guión, como todos los estudios de Hollywood, todos lo rebotaron. Alex y sus amigos primero hicieron 200 copias del guión, según ellos. Mandaron las 200 a todos los estudios, a representantes. Nadie la quiso hacer. Inés Smith, chamuyando un poco, moviendo hilos, habló con en aquel momento presidente de Universal Pictures. Y le dijo, ¿cómo no estás produciendo Ripoman? Es un guión increíble, le quemó la cabeza Y el otro dijo Ah sí, a ver cuál era, sí, no, pero sí Nos interesaba, y lo terminó leyendo y produjeron la película Con 1.800.000 Que es un presupuesto bajo sí. Incluso para esa época, pero para Alex Cox Era la plata de Terminator 2 ¿Y cómo le fue en el momento? ¿No le fue tan bien? Lo que pasó fue que, más allá de Que la película fue muy barata El estudio la vio y dijo Esto es cualquier delirio no la estrenaron con mucha fe, entonces duró una semana y la sacaron de cartel, algo una que semana. pasó con muchas películas. Que ¿Una son semana? De una semana, serio? lo cual es matador. Los estudios de Hollywood tienen tanta plata que a veces hacen películas de mucha más plata, y cuando las ven y no les gusta, como es casi tan caro estrenar la película como hacerla, Viste, allá películas salen 100 millones de dólares, capaz que 40 son lo que sale estrenarla arriba del presupuesto de 100 porque son muchos cines, siempre son mil y pico de pantallas, miles y miles de pantallas, más la publicidad, más los carteles, trailers, todo es muy caro. Sí. Entonces lo que hicieron fue mandarla al muere, tipo la estrenaron con casi no publicidad, la tiraron ahí, salió una semana de cartel, a nadie le importó demasiado, pero lo que ocurrió fue el milagro del soundtrack, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque el soundtrack estaba lleno de hitos punks y hardcore de la época y tenía un tema original grabado por Hip Pop. Ah,
1: claro, obvio. O sea, lo que quise decir con el porqué es decir, es, también es difícil que una banda sonora que tenga como bandas características, no sé. Circle Sharks, Absolutamente. Sí, te, sí. te
2: haga vender. O sea, Circle Shirks no le vendió un disco a nadie. Sí, pero ocurrió el milagro de que. Eh, sí, de Plugs incluso, ¿no? De Plugs. Ocurrió el milagro de que. Con el empuje de que tenía un tema original de Iggy hecho para una película, alguien que nadie, algo que nadie sabía y mucha gente no había visto la película. Ellos estrenaron la película, sacaron el soundtrack al tiempito, ahí al toque. Pero claro, si dura una semana en cartel no tenés ni tiempo para el boca en boca. Claro. Pero el soundtrack explotó. Y llegó a ser, no sé si número uno, pero ahí al tope de, de las listas de ventas. Tendrían que haber hecho, como hicieron con
1: Singles, nuestro primer podcast fue dedicado a Singles Vida de Solteros, que primero editaron la banda sonora, dejaron que se instale un poquito en la cultura musical de,
2: de la época y meses después estrenaron la película. Totalmente, eso es algo que con los años se fue haciendo cada vez más seguido, ahora sacaban el soundtrack o el tema que te vendía todo. Y después capaz que ibas corriendo a ver la película como pasó con You Could Be Mine, ¿no? que veías el cassette con Schwarzenegger en la tapa y ya la querías ver.
1: Aparte de lo, 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 lo exótico acá es que por ahí Iggy Pop en 1984 no contaba con la popularidad que había tenido en los años previos, en, sobre todo junto a la, a la participación de, de, de Bowie como productor y como mentor de su carrera artística como solista. Pero sin embargo, para el soundtrack de Ripoman, conformó un dream team un auténtico dream
2: team absolutamente, sí, sí
1: eh, y en voz, este como siempre pero en guitarra participó Steve Jones de Sex Pistols y en batería bark que es el baterista histórico de Blondie, que alguna vez tocó también con los Ramones sí, una
2: locura y algo que para un punk como era Alex en aquel momento, o sea, todavía es un punk pero en aquel momento estaba subido en la cresta del punk eh... Era un sueño, ¿no? Y encima también fue casual porque el manager de Iggy Pop vio un corte de la película y le dijo a Iggy, tenés que hacer el tema para esto, ¿no? Esas cosas que no pasan nunca, digamos.
1: La verdad que hoy nos vamos a dar un verdadero lujo, lo anunciamos en la, en la, en la introducción, pero tuvimos la oportunidad de entrevistar al mismísimo Alex Cox, al mismísimo director de esta película, y le preguntamos, por supuesto, cómo fue conformada esta banda sonora. ¿Por qué, por ejemplo, él se inclinó por Black Flag, por Circle Jerks o Suicidal Tendencies? Por poner tan solo tres ejemplos, digo, ¿habrán sido bandas que él había visto en, en su momento? ¿Se les habrán recomendado? A ver qué dice Alex Cox al respecto.
0: La selección de bandas y temas realmente fue bandas que existieron en Los Ángeles en la época de, le, de la filmación de Rippleman grupos que conocimos por participar en, en los shows yo elegí todas las canciones y las bandas en, en Rippleman uh, fue mi selección o oh, oh, sea que tenía muchos amigos también
1: metidos en este mundo que tenían sus ideas y sus sugerencias bueno, impresionante las definiciones de Alex sobre todo porque tiene un
2: gran dominio del idioma castellano. Sí, sí, él habla español y e incluso una de sus películas, El Patrullero, que en inglés es Highway Patrolman, eh, es toda hablada en, en español, transcurre en México y tiene esa particularidad que no es de esas películas que transcurren en otro país y todas hablan en inglés. No, Es toda hablada en español. Y él entiende perfecto y habla bastante bien, como escuchamos. Sí. sí,
1: qué loco que haya ido a ver todas esas bandas en vivo ¿no? en ese momento. Porque, por ejemplo, Suicidal Tendencies debutó discográficamente en 1983 y tan solo un año más tarde se publicó el soundtrack de esta película que tenía uno de los temas más representativos de la carrera de Suicidal. Tal vez el tema más famoso de Suicidal que se llama Institutionalize, que volvieron a grabar. Este años más tarde lo Suicidal por una cuestión obviamente de, de recuperar derechos y todas esas cuestiones pero también lo, lo grabaron nuevamente por, por lo significativo que,
2: que fue en su carrera y es muy flashero escuchar además Institutionalized y como la voz de Mike Muir es como una prehistoria de la voz tan característica de la forma de cantar que tiene no porque es como que está más crudo pero es él era un niño Sí, sí, total. Era un
1: niño todavía en ese momento, que tendría 20 años. Como Emilio Esteves también, que, que te, tenía 20, 22 años, como mucho. Y muchos, ¿no? Rollins también, probablemente. Rollins, bueno, cantaba en ese momento con Black Flag, que está en el soundtrack. Hay otra banda llamada The Plugs, o The Plags, que es una banda... ...prácticamente desconocida en el ambiente musical... ...salvo por la participación de Charlie Quintana... ...que es el baterista que luego tocó con... ...Izzy con Stradlin, con Mike Ness... Tito Larriva un poco, que fue Tito y Tarántula después... Claro, de bueno, también, pero bajo el nombre de, de Plax... ...no pasó nada, pero hay un dato de color... ...porque en este soundtrack también participa... ...un artista argentino y como bajista de, de Plax... ...y ese artista es Gustavo Santaolalla... Increíble, ese dato... ...no lo sabía hasta hace poco cuando me lo mostraste y... ...Flash... Es zarpadísimo, ¿no? Porque sí, 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 recién sí. estaba también dando sus primeros pasos en el mercado norteamericano. Me, me imagino Santa Blanca en aquel momento. Y
2: The Plax tiene alrededor de 3, 4 canciones en este soundtrack. Gustavo Santa toca en el tema el clavo y la cruz, temazo. Eh, y después hay otros temas bastante emblemáticos de la película, como Hombre Secreto, que es una versión de Secret Agent Manga, el tema de una serie inglesa de, de agentes secretos y demás. Y esta la hacen en castellano. Y un tema surf que después acá fue cobereado por un par de bandas. Surf Garage, me parece. Sí, sí. No me acuerdo ahora el nombre pero, de las bandas, pero sí fue, eh, fue no hecho. No sé si Tormentos o alguna de ellas lo hacían. Me no recuerdo, resumen, Tor Tormentos decir, de instrumental, creo igual, ¿no? Sí,
1: pero, o te iba a decir este, Locajunas, alguna de esas bandas. Alguna
2: de ellos lo hacía. Y... Bueno, y es muy particular como sí, hay como cuatro temas de The Plugs y también hacen parte de la música instrumental. Y como... Universal lo dejó Alex Cox, hacer eso, ¿no? Tipo, ¿quién querés poner en la banda sonora? Y Circle Shares, Black Flag, The Plags, ¿viste? como Fear también, Fear es una banda que, también. que es conocida tal vez
1: en el ambiente más rockero y metalero. Primero porque Guns N' Roses hizo un cover de ellos para el disco The Spaghetti Incident. Y luego porque Dave Mustaine de Megadeth en el año 96 sacó un disco casi solista llamado MD-45, que es md LB en números romanos, por Living, el cantante de, de Fear. Mira, MD por Mustaine Dave, Living, cantante de Fear. Este, bueno, conocido tal vez por eso, pero Fear es una banda que nunca la pegó. O sea, no es que la pegó, eh, tuvo 10 minutos de fama, 15, 5, 3.
2: No, no los tuvo nunca. No, no, incluso para mucha gente eh, es conocida por Living, que tuvo una carrera en cine. No te digo súper importante, pero está en muchas pelis clásicas, en muchas de culto. Actúa en Calles de Fuego, que es una peli que se estrenó el mismo año que Ripoman. Eh, Irónicamente, también tiene un gran soundtrack. E Irónicamente, no funcionó en la taquilla, ni la levantó el soundtrack, ni nada. Pero ahí actuaba Living como secundario de William Dafoe, en los malos. Eh, pero es cierto que Fier siempre fue una banda de la... Casi de la C del punk, ¿no? Un punk te mata, si lo, si lo decís, pero es cierto.
1: Bueno, tocó Flea de los Peppers en, lo, en los primeros, este en los comienzos de, de, de Fear. Y además, mientras te escuchaba, Nicky, que ¿cómo, cómo le permitió Universal a Alex Cox, no sé, decirle, bueno, la, el soundtrack va a estar de Plaques, Black Flag, etcétera, Sino que también en la peli actúan los chicos de Circle Sharks. Totalmente, sí, 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 sí. sí. Están tocando en vivo en una especie de cabaret, pero no cabaret de prostitución, cabaret nocturno de un bar nocturno, y están tocando una canción en vivo y ahí aparece Keith Morris, que es el cantante.
2: Sí, eh, Alex es amigo de varios de ellos. Eh, hoy en día casi más que nada de Sanders Loss, que irónicamente Sanders Loss no toca en la formación de Circle Jerks que está en Ripoman, si no la decía Nancy, pero sí actúa en, en Ripoman, una nerdea total acabo de decir, pero bueno, fue así. Eh, pero él era muy, muy amigo de varios de esos músicos y sobre todo de Dick Rude que es un punk de la época, que era el mejor amigo de Alex y era el protagonista original de Ripoman cuando iban a hacer la película y terminó interpretando al mejor amigo Emilio Esteves con quien lo engaña a su novia, porque Universal dijo que hay que poner una estrella y fueron a por Emilio Esteves, entonces Dick Ruth terminó protagonizando años después el sueño de cualquier punk que era hacer Straight to Hell, donde actuó con Courtney Love, Cy Richardson Jim y muchos otros más y Joe Strammer sobre todo
1: Emilio Esteves era una estrella en ese momento, sobre todo por ser el hijo de Martin Jean que actuó, por ejemplo, en Apocalypse Now. O sea, venía bastante bien considerado por ser el hijo de...
2: Sí, sí, totalmente. Y era, era una apuesta de los estudios en aquel momento para transformar en superestrella y le salió. Emilio se hizo muy famoso. Eh, en parte es porque venía de actuar en The Outsiders, que es una peli de Francis Ford Coppola, donde estuvo como la base de lo que fueron todos los actores jóvenes de los 80, Tom Cruise, Patrick Suez, Ralph Macchio, De Karate Kid, eh, Emilio Esteves, un montonazo más Matt Dillon, todos estaban en Outsiders, todos hicieron amigos y de ahí ese fue básicamente el semillero de lo que después fue el Brad Pack, que eran los actores de veintipico carilindos famosos de los 80 y Emilio fue uno.
1: Me caen bien todos esos, pero fuera de, de esta consideración tenemos
2: más preguntas que, que le hicimos a Alex absolutamente y la siguiente fue el soundtrack de Rippelman ayudó mucho a que la película fuera un éxito comercial eh, ¿te acordás cómo se dio esto? a ver, ¿qué piensas Alex? por lo que leí en el booklet de Criterion ese es el número 2
0: el soundtrack de Rippelman ayudó mucho a, a que la peli A ah, termine siendo un éxito comercial Universal fue el dueño de la película pero también había una división igual que Universal adentro de MCA, un mm. departamento musical dedicado a, a vender discos. Y uh, claro, nosotros teníamos un buen disco, saliendo, música excelente, saliendo de la película uh, ...y música del, del cine en Los Ángeles, del West Coast Scene. No había un sampler de, de la música de esta área uh, antes de Ripple Man. Entonces, estaba, estaban vendiendo muy bien copias del, um, del disco. Y el jefe de Universal Music ha llamado a, a, al jefe de Universal Pictures... ...diciendo, hoy estamos vendiendo muchas copias de este, de esta, este punk... Cosa aquí. Hay una película que sale con esto y, y por razones internales en esta corporación, finalmente salió la, la película en los cines.
1: Bueno, fue en esto, él piensa que sí y está
2: bien que lo diga, ¿no? Porque, no sé, hay, no hay ego que alcance, o sea, es una realidad. Sí, es totalmente una realidad e incluso años después a él le pasó que cuando hicieron Walker que fue una película conflictiva entre Alex mismo y Universal eh, tenía un soundtrack original de Joe Stramer, que compuso para toda la película, música incidental Joe Stramer de The Clash ¿no? Joe Stramer de, eh, de The Clash que había actuado en Straight to Hell después se quiso dedicar más a, a, a hacer solo música igual el soundtrack de Walker fue previo pero ahí pasó como un caso diferente donde la peli no pegó y el soundtrack se volvió como de culto instantáneo, pero no tuvo el, esa pegada que tuvo el de Ripoman, quizás porque era solamente Joe Stramer y no bandas, digamos. no Era como un compilado como el de Ripoman, ¿no? A pesar de tener una gran amistad, me imagino
1: a Alex Cox junto a Joe Stramer no lo eligió para este soundtrack.
2: Lo, lo, lo guardó para Straight to Hell. Lo guardó para Straight to Hell y un poco ayudó también en, en and Nancy, me parece. Incluso recuerdo que una de las cosas que critica Johnny Rotten mucho de and Nancy era que puso a Joe Stramer, ¿viste? Como, ay, qué careta, digamos. Claro. Porque Rotten siempre fue muy, muy crítico de los Clash... Y de que no era tan punk todo, digamos, ¿no?
1: Claro, eh, Cox, al ser británico, él estuvo en ese núcleo punk de los... No sé, del 77, 76, 78. Estuvo ahí dando vuelta, merodeando
2: en, en, en Londres en aquel momento. Sí, incluso de lo que habla justamente Sid Nancy es de la implosión del punk con lo que pasa con los personajes, sobre todo obviamente con el personaje de Sid que significa un poco al punk, ¿no? Cómo empezó siendo una cosa y después... Ya como la fama y la plata lo destruyeron todo aunque ellos no quisieran.
1: Viste que zarpado que es que comienza la película con el tema de Iggy Pop sonando de fondo, pero en versión instrumental. Espectacular. O sea, lo tenés a Iggy como artista exclusivo acompañando un tema especialmente para vos y no lo largás a la cancha con su característico tono vocal, sino que lo dejó para el final, para los créditos.
2: Para los créditos iniciales es únicamente la versión instrumental. Raro. Yo, yo creo que es una manera de... Tener la canción dos veces si querés, ¿no? Sin repetirte, decís, bueno, ya que la tengo, la pones al principio, después la pones de vuelta, pero cantada y te das la panzada.
1: Igual te digo que instrumental queda para la secuencia que hace la, la persecución policíaca y todo eso, queda espectacular. En el desierto garpa muchísimo. Garpa muchísimo, sí, sí, sí. Es, sí, es sí. verdad. En la película también hay un montón de otras cuestiones que por ahí estábamos pasando de largo, ¿no? Cuando estábamos este hablando sobre el contenido específico. Otto, dijimos que es Emilio Esteves, y más que un punk ni listo y todo eso, también es un aventurero, porque se mete en cada una que yo digo, flaco, ¿qué estás haciendo? Yo me pongo nervioso, así, no aceptes eso, y el tipo va para adelante, como que
2: no acepto no como respuesta. Sí, sí, incluso la, la película lo que te muestra es que él se mete de cabeza en donde ve que hay algo que tiene peligro, digamos, ¿no? Tipo, robarte coches o, ah, puede haber un extraterrestre en el baúl, no importa, ¿viste? Bueno, incluso el final no vamos a spoilearlo, pero tiene eso, ¿no? Tipo, sí. a, vamos hacia lo desconocido, sí. Nada de quedarse con la chica, digamos, ¿no? Y es, esas cosas son muy particulares de, 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 de la visión punk y casi post que tenía Alex en ese momento, ¿no?
1: La risa de Otto es la
2: mejor risa de la historia del cine. Es espectacular. Yo creo que Emilio la repite un poco en, en Young As 2 en llamada de Gloria, pero venía de acá. Es increíble.
1: <risa> es, es como para hacer otro podcast de las sonrisas que hace Emilio. Bueno, y ad además de todo esto, es como que se configura una relación amorosa de Emilio con una chica que conoce literalmente en la calle mientras se va manejando uno de estos autos. Eh, que tiene que ir a buscar por cuestiones sí,
2: laborales. Ahí es donde la historia se junta con la parte de ciencia ficción y la persecución y la cosa que es más, entre comillas, X-Files de la historia. Sí, es un preludio no de X-Files, si querés. Porque además en el fondo lo que está hablando Cox es un poco del, del lo que se está viendo de la guerra fría de fondo y la paranoia nuclear, viste de que en cualquier momento pinta alguna cosa que vuela todo por el aire. E incluso en el final original del guión de Ripoman terminaba con un apocalipsis nuclear. No es lo que pasa en la película, es el único que spoileo, pero... Era diferente y, y él dijo varias veces que de fondo de lo que se está hablando es de eso. Por eso hay agentes del gobierno tipo con anteojos negros que te persiguen y algo medio turbio que no se entiende bien.
1: Sí, la persiguen a la novia de, de Otto. Novia en película, entre comillas. Entre comillas, ¿no? sí, ¿no? sí, 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 sí. Una especie de acompañante, si querés. Y también es bastante particular cómo se van desarrollando otras historias en paralelo a todo esto. Por ejemplo, el futuro que hubiera tenido todo de seguir sus ideales como seguían sus amigos. Eran delincuentes, faloperos, asesinos, etcétera, Todo mal. Totalmente, incluso... Eh, Él un poco falopero es, pero <risa> no se metió con,
2: con las armas y como que le escapa eso. Sí, algo, algo interesante que muestra la película es como ese mundo del submundo de Los Ángeles de aquel momento desde un lado paródico donde no se está burlando de los personajes sino que a través de ellos te, te está mostrando ese mundo pero diciéndote, bueno pero hay una posibilidad de salir de acá y te, te lo muestra de otra manera. Y justo hoy leía una nota que contraponía la realidad que te muestra Ripoman, con la que te muestra Suburbia, la peli de Peneo Pesferis, que es más o menos contemporánea a Ripoman, y te muestra ese mundo también con algunos de los mismos punks reales de fondo, pero una forma totalmente cruda y directa donde te dice, bueno, esta gente no tiene futuro y si sos punk te vas a morir en la calle, digamos. Y Ripoman te muestra como eso, pero diciendo, bueno, hay una salida si no lo tomas tan en serio, digamos, ¿no? Sí, es una mezcla
1: de Mad Max, por momentos, los personajes ¿no? Medios pancosos y como que tienen una identidad única. Es lo que se denomina el, el punk norteamericano de costa oeste, ¿no? Desde después ahí vino, no sé, bandas como Offspring, diez años más tarde se hicieron multimillonarios, pero en esa época hubo como un punk seminal en la costa oeste de Estados Unidos y es lo que queda para mí sumamente bien reflejado en la película.
2: Sí, es como que, yéndome un poco por la tangente, como que los punky de los 90 entraron en el lugar donde justo la pegabas un poquito y te hacías millonario y todos los de los 80 quedaron como súper de culto, ¿no? Porque Green Day o Offspring eran bandas que venían, entre comillas, de Lander, ¿no? Y no tan distintas a algunas de estas, quizás un poco más pop, si querés, pero...
1: Sí, digamos que Cobain y, no sé, todas estas bandas también habían pavimentado un poquito el camino. Absolutamente. Aprovecharon y todos a facturar... A lo grande, millones y millones. ¿Qué más le preguntamos al a macanudísimo fenómeno de Alex Cox? Con quien vos tenés una relación bastante fluida, de amistad, podríamos
2: decir. Un poco sí, la verdad es que nosotros nos conocimos en un festival de Mar del Plata donde él vio mi película Diablo, le gustó mucho y después quedamos como en contacto por mail eh, a través de los años, ya como 8 o 9 años de aquel momento. Y bueno, un mail algunas veces, algún Skype y sí, hay un cariño. Bueno, pero además
1: podemos contar qué hizo Alex junto a vos. ¿Trabajaste junto a Alex también?
2: Juntos escribimos una peli que se llama 27, donde aparece también el personaje Sid Vicious. Y sí, donde le propuse a Alex escribir como versiones alternativas de muertes de rockeros famosos. Inventamos una realidad paralela donde muchos rockeros que no murieron a los 27 murieron en esa edad. Y Alex escribió esas escenas, para mí fue un sueño. Son las escenas que están
1: en blanco y negro en la las película, ¿no? Las escenas que están en
2: blanco y negro en la película, que si tienen Netflix la pueden ver.
1: Sí, justamente Nick, esa película, obviamente, vos lo sabes mejor que yo, se llama 27, el club de los
2: malditos, está en Netflix y es la película que Alex escribió junto a vos. Así es, sí, sí, él escribió esas, esos flashbacks que te decía y bueno, después yo la dirigí la hicimos toda acá con actores argentinos, algunos angloparlantes. Bueno, qué fenómeno Alex, me cae de 10 y te agradezco Alex eh, por estos audios. Es un genio y bueno, vamos a la tercera pregunta que fue, ¿cómo llegaste a que Iggy grabe el épico y ya histórico tema de los títulos? A ver, se llama Repo Man, a ver.
0: Realmente, Egi fue la first choice, ¿no?, de, para hacer la música de, de, de los títulos. Era obvio que Egi un genio, uh, y, y realmente el, el padrón de, de punk, que él escriba la música, ¿no? Y lo hice, uh, lo hice con Steve Jones, de los Sex Pistols, y unos amigos... De Blondie, pienso. Uh, un, un, un par de músicos de este grupo también. sin sí, Debbie. Uh, pero ellos en un, una noche, en un estudio en Los Ángeles, hicieron esta, esta cosa fuerte. ¿no? Y, y, y siguen... Siguen tocando esta, esta canción en, en, sus, en sus shows. Uh, está, siempre está touring en los Estados Unidos y en Europa y siempre está uh, tocando Ripple Man. Entonces nos pusimos en contacto con su, su manager y decimos Oye, hoy vamos a ver un rough cut de la película a ver si ustedes quieren ven a verla. ¿no? Y, él, y su manager llegaron a al screening, y muy agradables, ¿no? Y la película y después y inventó esta, esta famosa canción.
1: Bueno, increíble.
2: Muy flayero. ellos todavía son amigos, hoy, y todavía toca ese tema, volvió a tocarlo en
1: realidad. Volvió a tocarlo en vivo, en un tema compuesto exclusivamente para la película que prácticamente
2: lo, lo había dejado abandonado. Hace muchos años que no lo tocaba, y lo volvió a tocar cuando empezó la gira de... Eh, ya es su último disco todavía, ¿no?
1: Sí, eh, se llama, me olvido el nombre, Post Pop Depression. Es el disco que hizo junto a Josh Homie de, de Queens of Stone junto al batero de Arctic Monkeys. Y en esa gira lo volvió a tocar el tema Ripoman, zarpadísimo. Y la versión explosiva que tocan en vivo. Buenísima. ¿Quién le habrá propuesto eso? No sé, Josh Homie, habrá sido Gui. Capaz que la banda le dijo Che Maestro.
2: Eso me pregunto, ¿no? Porque yo sé que lo que Homie le propuso en aquel momento fue como retomar la vibra que tenía los discos que hizo de, con Bowie. Incluso por eso tocan un par de esos temas en vivo, sí. además de los del disco, ¿no? Sí. El disco medio que recupera esa época de, de Exactamente, Bowie. es un discazo. Y Ripoman es un poco después de esa época, pero un poco también pega con ese espíritu, ¿no? Sí, que
1: cuando decíamos que Steve Jones de los Sex Pistols tocó la guitarra en ese tema, fue el comienzo de la alianza entre Iggy y Steve Jones, que después tocó en el disco Bla Bla Bla. Muy buena data. Sí, que Muy buena Ahí data. Ahí tocó también. Este Iba a venir en vivo Steve Jones a la Argentina junto a Iggy, se bajó y lo reemplazó Andy McCoy, guitarrista de Hanoi Rocks. No es poca cosa. No, para nada. Me hubiera gustado más verlo con... Andy McCoy, tal vez que con Steve Jones. Bueno, de ahí vamos, seguimos avanzando un poquito más en la película mientras contamos tanto la banda sonora, lo escuchamos a Alex eh, y también hablamos un poquito de, de qué la va Ripoman, este clasicazo de culto. Y hay cuestiones que, que me encantan también que te tiro nerdeadas, mis nerdeadas. Ellos están, tienen que perseguir un auto, eh, en realidad la misión principal que tienen estos Ripoman, que son Stranton y Emilio Steves. Es perseguir a un Chevy Malibu. Un auto Chevrolet este, Malibu. Sí, el modelo es Malibu. Bueno, lo está manejando una persona determinada. Es el Chevy Malibu. Ese auto Chevy Malibu que persiguen por toda la película tiene una patente particular para mi gusto. Por un lado a la izquierda figuran tres números. 1, 2, 7. No te dicen nada esos tres números. Pero sí las tres letras que figuran a continuación. Son las letras G, la letra B larga y la H. GBH. Es una banda de punk británico, GBH. Eso es para mí un detalle de color que habrá tirado sobre la mesa Alex Cox rememorando sus etapas
2: londinenses. Seguramente no puede haber sido una, una casualidad para nada dentro de esa película.
1: Y después otro detalle que para mí es una nerdeada. Yo también tengo mis nerdeadas, Nicky, quiero que lo sepas. Que hay un disco de... Palik Image Limited, eh, la banda abreviada Peel, comandada por John Lydon, el ex cantante de los Sex Pistols. Que Johnny en el, Rotten para los amigos. Sí, Johnny Rotten de los Sex Pistols, que en el año 1986 pil sacó un disco llamado Álbum. En vinilo se llamaba Álbum, en CD se llamaba CD y así sucesivamente, cassette, cassette, bueno. Ese disco tiene un arte en particular, es todo blanco, dice Álbum en azul y una tirita celeste llegando al margen inferior de la portada. Si te fijas bien en todos los productos que se venden a lo largo de Rippoman, cuando entran al almacén o cuando consumen ellos, dice beer, dice cornflakes. Totalmente. Nada tiene marca y es una etiqueta blanca con el nombre del producto. Totalmente. Shin, eh, por ejemplo, para mí se inspiró el arte de Peel en el arte de este, Rippoman. Es una apreciación.
2: Es posible, es posible. Eh, es un impacto
1: en la cultura contemporánea,
2: viejo. Sobre todo por el diálogo que había como subyacente de Cox con muchos de los punks de la época, teniendo ahí a Steve Jones dando vueltas. Y quizás tuvo que ver con algún guiño de Rotten a, a Alex Cox. Sabemos que Sea Nancy no es una película apreciada específicamente por Johnny Rotten. Algo que a Alex no le molesta tanto, pero eh, a Rotten en sí igual varias veces se quejó de cómo mostraban a los Pistols en Sea sí, Nancy. La no se queja de todo. Igualmente se queja de todo, es cierto, es parte de su, y, de su carisma. Y, ¿no? y
1: votaría a Trump. Bueno, eh, hay otras preguntitas que también le hicimos a Alex, así aprovechamos este espacio que tenemos aquí en Radio en Casa y ahora a través de Spotify. ¿Y qué, qué dice
2: Alex? Lo siguiente que le preguntamos es que una de nuestras versiones favoritas es la versión en español que hizo The Plugs de Hombre Secreto. Increíble. Y ya teniendo en cuenta que era de un programa de televisión británico, etc., le preguntamos cómo se dio esta versión y por qué decidió incluirla. Entre mis favoritas está la versión en español de The Plugs de Hombre Secreto. Ah,
0: sí. Pues eso, Hombre Secreto, fue parte del acto. De los plugs cuando ellos hicieron uh, sus shows en los ángeles claro tenían muchas canciones originales pero también tenían este, esta traducción de, de secret agent man uh, entonces no grabado en esta época pero lo, lo hicimos y lo hemos usado claro es, es perfecto para nuestra nuestra película y Exactamente como la música de los Plugs, que realmente son el corazón de, de la película, la música, de, la soundtrack de los
1: Plugs es tan importante en la película y tan, tan exitoso. Bueno, para mí eso es muy importante también, porque a pesar de estar Iggy Pop con un recontratemazo, una banda en ese momento incipiente como Suicidal, eh, Circle Shirt, Black
2: Flag, bla, 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 bla. Los temas que más me gustan son los de Plugs. Es un flash, ¿no? Yo creo que incluso si tenemos que tirar un top 3 o algo así, Hombre Secreto está arriba de todo ahí con Ripoman peleando, ¿no? Palmo a palmo. Y Totalmente. aparte es una banda que después de eso
1: prácticamente se separó de Plax, no aprovechó. Creo que tuvieron un momento así como pequeño, 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 ínfimo de fama eh, cuando Bob Dylan los eligió como banda, como backup band, se llamó una banda que tocan de sesionistas suyos, en un programa de televisión, no sé si de Letterman o alguno de esos. Bob Dylan se presentó en vivo y los plaques post-Ripperman este fueron su banda. Data espectacular, eh. Estable. Están los videos en, en, en YouTube, fíjate, es impresionante. Pero fuera de eso, creo que no hicieron más nada.
2: No, Tito Larriba lo que hizo fue pegarla, entre comillas, mucho con Tito y Tarántula, que es la banda que tuvo, que aparece en Desquerpúsculo al amanecer y varias pelis de Robert Rodríguez. Actúa en esas películas también. Y ayudó a popularizar un poco el rock en español dentro de Estados Unidos, ¿no? Rock cantado en español, decimos. Sí,
1: y te quiero dar mi última apreciación sobre la película. Qué bien rodeado que está eh, Otto o Emilio Ustedes, porque creo que a pesar de que su personaje está bastante bien, eh, tiene una sonrisa espectacular que me hace caer de la risa, sin embargo no se lo hubiera bancado solo. No es un papel para que el tipo esté completamente solo, no sé si le daba para tanto.
2: Es, es cierto y además, sobre todo porque fue una imposición del estudio, digamos, una de esas casualidades donde el estudio te dice tenés que poner a este actor y sale muy bien, ¿no? Porque podría haber sido mucho más genérico. Eh, muchas cosas fueron casuales. Alex quería que el personaje de Harry Instanton lo haga Danny Hopper en un comienzo. Incluso cuando la película tuvo el presupuesto de un millón él dijo, bueno, le puedo pagar a Danny Hopper y Danny Hopper... Quería hacerla, pero le pintó otra cosa, dijo que no, y se fue de más punk todavía a Hopper. Y ahí terminó sí, poniendo a Harry Stanton, que después hizo Paris, Texas, justo después, y se volvió como un actor famoso e importante y muy prestigioso. Sí, es, para mí estuvo terriblemente bien. Pero también hay otras luminarias y actores de Cox, como bueno, Sanders Loss, que ya lo mencionamos, Del Zamora, o el negro Cy Richardson. Capo total. Maestro absoluto precursor de Samuel Jackson, podemos decir, ¿no? Sí, posta que sí, si te lo pasas a pensar, es el
1: precursor. Realmente, porque por, hasta como por cómo fuma, mira lo que te estoy diciendo. Por cómo se prende el cigarrillo, cómo lo tiene ahí, cómo maneja el arma, la música que escucha, la Chabón súper picante,
2: vos cuando Otto entra a la <risa> oficina de los Ripomen por primera vez decís, estos tipos son así, en serio, están tomando cerveza de verdad, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte eso de cuando se caen a tiros en momentos que el tipo... Se planta, no es que se
2: acobardaba. A mí algo que me gusta mucho de la película es que todo es un delirio, pero uno aprende a querer mucho a los personajes y te parece realista lo que está pasando. Es totalmente absurdo, pero cuando aparecen los armados Rodríguez dices esto es posta. O cuando, cuando Harry Dean lo hace robar el primer coche sin explicarle a Otto que está robando un auto y le salen a disparar todo. Incluso pasó que Alex tuvo, entre comillas, quejas o devoluciones de verdaderos ripomen que le dijeron que la película mostraba su trabajo como light, que en verdad era mucho más peligroso. Light,
1: mamita mía. Eso sí. es light. Pero volviendo a... E incluso los padres de, de Otto, por ejemplo, que son post-hippies recontrafalopeados, fumadísimos, hechos mierda, <risa> sí. que aparecen nada. 40 segundos son un cago de risa. Digo que dentro de todo el delirio que es la película, dentro de todos los géneros que maneja y dentro de todos los climas que que toca, es entretenidísima. No decae en ningún momento, no hay ningún momento que digas, che, la puta, cualquier cosa, si una casa es un delirio atómico que no tiene un hilo conductor.
2: No, la verdad es que no para nunca, incluso vos te imaginás una sitcom de Otto y sus padres o de los Ripomen y explota. O yeah. sea, acá Netflix, agarren, háganla ya, Emilio todavía joven hay una pregunta nerdeada para hacerte, una pregunta muy nerd. Que la
1: persecución de autos con los hermanos De Rodríguez Y la parte que está otro arriba del auto. ¿No es en un lugar similar a donde hacen una persecución en
2: Terminator 2 si no es en la misma locación? Es probable que sea el mismo lugar, aunque de estos lugares hay, como esa especie de, de desagües que no entendés qué son, ¿no? Sí, pero también filmado ahí en Los Ángeles, muchas casualidades. Es probable que sea el mismo lugar. La verdad que no la sé, pero... es Idéntico, básicamente. Al día de hoy no tiene una segunda parte Ripoman. No, esto es algo muy loco porque en realidad estuvo por ocurrir un par de veces. Lo que pasó es que eh, Alex y Universal no estuvieron en los mejores términos un bastante tiempo.
1: Y sí, vamos a decir la verdad. O sea, Alex es un exiliado de, de Hollywood, ¿no? Es una palabra. En un punto sí, santa en, en después Hollywood. de hacer
2: Walker, Alex eh, hizo muchas de sus pelis con plata de otros países, pero trató de no meterse en Hollywood porque te manoseaban demasiado las películas o, o, o no te apoyaban en una visión de autor, digamos. Y. volvió un par de veces para hacer una peli de, que se llama The Winner, que fue un encargo. Estuvo por hacer eh, Pánico y Lo Cru en Las Vegas, que terminó siendo Terry William. Pero está ahí en el guión, si se fijan. Y lo que pasó fue que eh, había un guión para una secuela de Ripoman que se llamaba Waldo's Hawaiian Holiday. Y terminó sin hacerse y pasó a ser un cómic. La, la historieta existe y se consigue por ahí. Porque, bueno, no llegaron a un acuerdo Alex y Universal para hacerlo. Alex hizo como una semi secuela que no es tal, que se llama Chick donde está Rosanna Arquette haciendo un personaje secundario, pero también fue una peli independiente. Y ahora tiene un guión para una dos que se llama The Wages of Beer, que lo que hace es homenajear a The Wages of Fear, que es el salario del miedo, una peli de Clusot, antigua francesa, del 50 y pico. Está viendo ahí si logran hacer el tongo con Universal, a ver si hacen la secuela y demás, porque hoy en día Ripoman es una peli muy reconocida, que además hay que decir que, cómo era el nacimiento del VHS... En VHS la película sí fue un hit, además de revivir en el cine y tener muy buenas críticas, sí fue muy bien vendida y alquilada en VHS, en esa época había mucha plata en el VHS y la gente se la recomendaba, al principio no era tan fácil de conseguir, entonces eso causaba demanda por la película y eso le dio un estatus además de culto de negocio justamente, ¿no? El boca en boca básicamente le hizo conocida la película y no el presupuesto ilimitado de un estudio cinematográfico. Exactamente, pero hay un tema con los derechos que es que Alex tiene el uso del nombre Ripoman, es de él, pero Universal son los dueños de la película, entonces ahí hay un tironeo que se tienen que poner los dos de acuerdo. Incluso cuando se hizo la película Ripoman, que no tiene nada que ver con Forrest Whitaker y Yutlow, hubo como un poco de tironeo de vuelta con Alex diciéndole... ¿qué está pasando con que están usando este nombre? Guarda. Sí, inducen a la confusión. Pero sí, hay un poco de curro. Pero un poco está el tironeo de los dos lados, ¿no? Tipo, bueno, mirá que sin nosotros no te dejamos hacerla, ¿eh? Bueno, pero sin mí no la pueden hacer. Y estamos medio ahí. Estaría buenísimo que ocurra. Eh, pero bueno, siempre depende. Algo que me gusta de Alex y siempre lo banqué por eso es que el chabón cero concesiones, ¿viste? O se hace como él quiere o no se hace. Eso le trajo muchos problemas, pero también hizo que las pelis sean únicas.
1: Sí, al mismo tiempo, hoy en día es como que es un hombre, si no sos un adepto al cine, es como que te va a pasar en primera instancia de largo porque no tiene el reconocimiento de la prensa de un Tarantino, por ejemplo... Claro, injustamente, pero es así,
2: sí. Es injusto, pero es así. También es el precio de no dar el brazo a torcer, digamos, ¿no? Donde los estudios te dicen, hace esto, o lo otro. No, ni a palos, ¿viste? O sea, incluso aunque Ripoman... Es un Man, punk. Es punk, es ser punk. Es super punk, porque incluso aunque Ripoman tiene la particularidad de, bueno, está bien, pone a Emilio Esteves, el chabón no es que, bueno, desecho a mi amigo y pongo a Emilio Esteves. Después le dio una película entera donde actúa él... Hablamos de Dick Rude, ¿no? Actúa Dick Rude con Joe tramer y Richards, Richardson y Courtney Love y Jim Sharmush, digamos, ¿no? O sea, le dio un protagónico enorme en una peli hiperpunk, ¿no? Entonces, el, el tipo tiene sus principios, pero bueno, esos mismos principios le traen los problemas de agarrarse a piñas con los estudios, ¿no? Quedó una, una pregunta pendiente también que
1: le hicimos al gran, gran, gran director Alex Cox. Sí, la última fue, ¿cuál
2: es su tema favorito del soundtrack? ¿Y por qué?
1: A ver, eso me interesa muchísimo.
0: Mi tema favorito es es en el record, es el último. Um, se llama Real Ten, Royal, Royal 10. Um, y es, es música de una película. Etcétera. Es... es, es es música estilo Morricone o estilo Bernard Herrmann o no sé quién, o, o totalmente original de, de Tito Arriba y Steve Hampstead y los plugs.
1: Bueno, se la tenía que jugar, eh. definitivamente, ¿no? Después de tantas diplomacias, no tantas en realidad, no, porque aceptó ciertas falencias este, en el manejo de todo el soundtrack y la película. ¿Y qué opinamos? ¿Vos qué decís? ¿Polémica o no? Eh, Mira, hay una banda que pasa desapercibida, que es la que hace el tema a Pablo Picasso. Es cierto. ¿Cómo sí, se sí, llama sí, esa sí. banda? Ese es, tema me encanta. A ver, la tenemos ahí a mano. La banda se llama Burning Sensations. Totalmente, ahí sí, está. sí, sí. No tengo idea de ni quiénes tocan ni nada, pero es uno
2: de mis temas favoritos por seguramente. Sí, es muy clásico dentro de la película también y todo. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo no conozco a ninguno de los Burning Sensations, ¿no?
1: No, yo tampoco. La verdad que las palmas se las lleva The Plaques, las palmas se las lleva Emilio Esteves, las palmas se
2: las lleva Iggy, pero las verdaderas palmas se las lleva Alex. Eh, totalmente. También tenemos que mencionar que el tema Batman de Sweets y Bananas eh, fue escrito por el mismo Alex y ahí es donde toca Sanders Loss donde hay eh, voces de Cy Richardson y demás. Pero la verdad es que sí, lo principal es que él tuvo como el valor de hacer la película casi sin concesiones y toda la suerte que el estudio se la banque, ¿no? Hasta
1: aquí fue el sexto episodio de Por un puñado de dólares. Gracias, Nick Loretti, nuevamente por estar aquí. Este fue dedicado íntegramente a Ripoman, lo que consideramos uno de los grandes clásicos de culto de la historia del cine, y por partida doble, en principio por el film, que es un film antológico. Y luego, por supuesto, por su banda sonora, que ni más ni menos la tuvo Iggy Pop.
2: Gracias Nick por haber estado aquí. Gracias Juanchi, gracias a todos por escucharnos.
0: Por un puñado de dólares, Nicanor Loretti y Astillo Domínguez te analizan una película y su soundtrack. Y por la misma Tarasca, son capaces de mucho más.